0: Ciencia de Garaje, un podcast sin ciencia. Hola a todas y a todos, bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast Ciencia de Garaje. Nosotras somos un grupo de profesionales, hombres y mujeres, que hacemos parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas y nos interesamos por la gestión y la apropiación social del conocimiento. En nuestra primera temporada estaremos conversando sobre la casa con investigadoras e investigadores de diferentes ciencias y disciplinas. Mi nombre es Susana y estaré conversando hoy con una invitada muy, muy especial. Ella es Valentina Mejía Mézquita. Hola, Valentina. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy Bien, bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, a Ciencia de Garaje por esta invitación y bueno, por este compartir.
0: Valentina es arquitecta, es especialista en gestión inmobiliaria, magíster en filosofía y doctora en diseño y creación de la Universidad de Caldas. Sus intereses de investigación se relacionan con la comprensión de las propuestas del movimiento moderno en arquitectura y su manera de entender el mundo. También se ha interesado por el espacio doméstico popular, la casa vivida o el mundo hecho por nosotros mismos, entre otros temas. Valentina, tienes una experiencia bastante amplia e interesante. Cuéntanos un poco cuáles fueron las preguntas que te llevaron a escoger esta mezcla de saberes y por qué tu interés por el espacio doméstico y en la casa en particular.
1: Lo primero es que, es que lo más valioso del saber es que el saber es insuficiente. Entonces eh, creo que ha sido muy grato ser arquitecta, creo que ha sido muy grato transitar por la filosofía, por el diseño, por la creación porque finalmente se vuelven escenarios de estímulo para uno ocuparse de esos asuntos que yo pienso que siempre le atraviesan a uno la vida. A mí particularmente la, digamos que la reflexión alrededor del espacio doméstico siempre me ha ligado uno eh, como a la posibilidad misma de arraigarme a un territorio a través de esa realidad que afortunadamente nos abraza el día a día, que es la simpleza y a su vez la complejidad de la casa. Y la otra es que creo que es uno de los escenarios que más, digamos, entre comillas, fácilmente nos puede poner en conversación con cualquiera, todos, de alguna manera, hemos atravesado por la experiencia de la casa. Creo que tiene la extraordinaria virtud de ponernos en conversación con nosotros, con los otros, entonces, creo que afortunadamente ahí mis intereses se han ido eh, situando como en el espacio de lo común.
0: Claro, en el espacio. Qué interesante lo que nos propones. Y ahora que estamos en esta coyuntura, en esta nueva cotidianidad, ¿cómo vives la casa? ¿Cómo vives tu casa? ¿Ha cambiado tu percepción del espacio?
1: ¿Qué piensas de las otras casas? Eh, pues digamos que he experimentado varias cosas. Uno, eh, me siento digamos, muy acogida por el espacio que he ido materializando. Y, y no lo digo porque necesariamente sea visible en su fisicidad, sino en los rincones que se cargan de simbología. Yo vivo en una casa pequeña y creo que esa pequeñez me ha acogido con mucha generosidad, entendiendo que además estamos transitando muchos labores en la casa. Entonces creo que uno de los retos ha tenido que ver con, como con, esa, con ese abrigo, con la posibilidad generosa, mutante, permanentemente flexible de la nodriza cuando pensamos en la casa y pues creo que indudablemente nos ha puesto en, en profunda cuestión como de cuáles son esos asuntos que se vuelven esenciales. Yo creo que el, uno de los problemas esenciales de la arquitectura será sin lugar a dudas la vivienda y creo que la casa se ha vuelto como un espejo, como una suerte de espejo. Uh -huh. Ahí nos estamos desenvolviendo en todo el sentido de la palabra. Entonces, sí, creo que estoy en un punto como de, de pensarla, repensarla, reinventarla, reconfigurarla, aprenderla. Que me aprenda, que me aprenda. Ahí estamos, ahí estamos.
0: ¿Tú qué opinas de que la casa se ha reconfigurado? En el sentido de que ya no es solo un espacio íntimo, sino que se realizan muchas otras labores. Por ejemplo, tú que eres profesora universitaria, los alumnos y las alumnas están dentro de tu casa, reciben clase en tu casa. ¿Cómo vives esto?
1: Yo pienso que esta, eh, esta condición nos puso, nos puso y nos expuso, ¿cierto? Eh, uno como cuál es la capacidad de nosotros mantenernos en un territorio, incluso qué significa ese, digamos en este en este momento, ese adentro que se vuelve público, como bien lo señalas tú, ¿cierto? Eh, el otro entra a mi casa, entra a través de mi pantalla, está ahí, yo, yo le abro la puerta, la encuentro, me reencuentro. Entonces, creo que, digamos, esa condición nos, es, muy, es muy retadora, ¿cierto? Como la exposición de la intimidad. Y la otra, como la cotidianidad de la intimidad, donde también, sobre todo como frente a la realidad de los pequeños espacios domésticos configurados hoy, pues cómo hacemos para mantener eh, distintos roles de la casa y que sobre todo no se, nos, no se nos diluya como los grandes valores de la vida de hogar, de la vida de familia. Las, eh, creo que hay un asunto de la proxémica con el otro, la proxémica con la casa, la relación múltiple. Y las prácticas múltiples que se suceden en la casa, entonces creo que estamos practicando otro hábitus como lo, como lo habría llamado Pierre Bourdieu en su momento, ¿sí? Estamos enfrentando nuestra exis corporal en otra dinámica en la casa, entonces, bueno, a pensárnosla.
0: Claro, a pensar la casa. Con lo que dices, se me viene a la cabeza algo de lo que conversábamos antes de la entrevista cuando hablábamos de la casa, pero desde la vulnerabilidad de otras casas y que, digamos, algunas personas tenemos el privilegio de tener una y contamos con las condiciones para estar bien en una casa. ¿Qué preguntas te ha traído el hecho de que la casa de otros no sea tan segura como la tuya o como la nuestra, o sea, las condiciones del habitar de los otros sujetos?
1: Pues... Digamos que uno de los asuntos que yo más me cuestiono tiene que ver con, digamos, con la... comprarme en un lugar, no, no por hacer resistencia, como también lo hablábamos ahora, sino el lugar de orden, ese que nos encuentra entre las prácticas versadas de la arquitectura y las prácticas, digamos, informales de la arquitectura. Entonces pienso mucho, por ejemplo, en lo que implica, digamos, en este caso, en una ciudad como Manizales, a mí me ha demolido siempre, literalmente, el, el macroproyecto de Renovación Urbana de San José, pienso mucho en la desaparición de esas grandes casas donde la gente, eh, digamos, practicaba múltiples eh, condiciones del habitar, donde incluso existía eso que ahora aparentemente hay que reclamar que es la, digamos, la distancia social. Frente a esas apuestas de hiperhacinamiento en las que, eh, o, o frente a las que se han ido... Como, como tomando decisiones en relación con la vivienda de interés prioritario, la vivienda de interés social. Me pregunto qué tendrán para decir en este momento los disciplinadores, las lógicas hegemónicas de esas propuestas de vivienda de interés prioritario de 27 metros cuadrados, vivienda de interés social de 36, 42 metros cuadrados. ¿Qué le van a proponer a la gente frente a la distancia social? ¿Cierto? Entonces... Eh, como también he dicho muchas veces, y se lo digo, digamos a mis estudiantes, hay cosas que yo no hago y María, no haría, ¿cierto? Eh, creo que, que ese cuestionamiento es el que, como señalábamos también hace un ratito, no se nos puede olvidar y creo que es el que hay que poner sobre la mesa. Y no porque haya pandemia, sino porque hay una inequidad demoledora, ¿cierto? Entonces, la inequidad del espacio doméstico también es un asunto para para poner siempre en
0: cuestión. Esta coyuntura nos ha hecho realmente tenerlo enfrente y que se haya visibilizado. Aunque siempre ha sido un problema, ahora sí o sí debe estar en la primera parte de la agenda de lo que deben solucionar las políticas públicas, los políticos, los movimientos sociales, el Estado, tantas cuestiones que son tan urgentes. Valentina, tenemos dos preguntas más referentes a la investigación. La primera es... Queremos saber qué despertó tu curiosidad por investigar. ¿Cuál fue el detonante que te dijo como que tú querías hacer parte del mundo de la investigación, que querías conocer, que querías hurgar en los fenómenos que te presenta el mundo?
1: Yo en algún momento creí que la, digamos que la, que la búsqueda como por el conocimiento, la búsqueda del saber a través de la investigación era una intención como de tratar de, como de abordar de abordar más, ¿cierto? Como de uno ir haciendo como una suerte de almacenamiento como de saber. Y pienso que también la experiencia misma como de transitar por el saber, lo, tal vez lo que, lo que para mí ha sido más significativo es que realmente es una lección de humildad. Tiene que ser una lección de humildad. Es decir, eh, sabemos poco, hay gente que sabe mucho en muchos contextos, la señora de las Arepas sabe mucho, el transeúnte sabe mucho, los científicos saben mucho, y lo que uno puede tratar de hacer como a través del conocimiento es decir cosas con sentido. No solamente con sentido en términos de la coherencia, sino con sentido social, con sentido humano, con sensibilidad. Entonces creo que es como ponerme en el rol de de ser un, un sujeto que hace parte como de este conjunto y que esa lección de humildad implica estudiar. Uh -huh. Estudiar, recabar, buscar, eh, indagar, proponer, sugerir, compartir, solidarizar. Entonces creo que ha tenido que ver con eso.
0: Como que entre más conocías, más querías conocer y entre más conocías te das cuenta de que había muchas cosas que ignorabas.
1: Entre más, más, uno es poco, poco. Entonces, no, yo creo que el asunto no es una carrera de ego en términos de investigar, porque yo quiero ser el que primero diga tal cosa, el que primero haga, el que primero se quiera, sino hay que hacerle más, más, porque yo sé muy poquito y si voy a decir alguna cosita, pues que al menos la diga con algo de sensatez, ¿cierto? Que al menos eso que yo diga eh, le mueva el corazón a alguien, que al menos eso que yo diga eh, a un estudiante le implique... Eh, mirar la arquitectura de otra manera comprender la historia desde otro lugar entonces creo que tiene que ver como con el tratar de atravesarse uno, el tratar de atravesar a los otros y dejarse atravesar por los otros
0: Nuestro podcast se llama Ciencia de Garaje, en ese sentido queremos preguntarte por tu caja de herramientas de investigación, ¿qué es lo que guardas en tu cajita de herramientas de la investigación que puedas recomendarnos a nosotros quienes estamos apenas empezando a acercarnos a este mundo es el momento de tomar nota. Esto es Caja de Herramientas.
1: Pues yo pienso que la pregunta es muy valiosa, sobre todo para quienes, por ejemplo, hemos tenido profundo interés, digamos, en la teoría. Yo, yo he tenido un profundo interés en la teoría. Yo digo que, que a mí me, me ha gustado mucho haber estudiado filosofía porque me puso en el lugar de digamos, de, de estudiar filosofía en prueba de la arquitectura o filosofía en del diseño, etcétera. Y creo que, que, digamos, que las otras experiencias investigativas lo, o de formación, digamos, como investigadora, por ejemplo, el tránsito en el doctorado, lo que me es como instalar teoría desde otro lugar. Es decir, un camino puede ser eh, procurar la construcción del saber a partir de la reflexión teórica y eso implica entonces tener una caja de herramientas que te pones en reflexión con, con el texto escrito, con el artículo, con la revisión historiográfica, etc. Pero creo que, o digamos el lugar en el que yo estoy me ha puesto en voz de la vida cotidiana. La voz de la vida cotidiana implica hablar con el otro, darle voz al otro observar al otro, dibujar al otro cartografiar al otro dejarse uno cartografiar entonces mi invitación para quienes están comenzando y sobre todo como en la procura de hacer ciencia eh, para que tribute, digamos a, a la vida del día a día pues yo sí invitaría esa como a poner un poco en equilibrio un, la investigación que te instala en la calle que te implica preguntar, que el otro es partícipe, que contribuye, entonces le tienes que indagar, lo tienes que documentar, lo tienes que grabar, lo tienes que repasar. Yo creo que, que mi, digamos, mi cajita de herramientas es eh, darle muchas voces a esos fenómenos de los cuales uno se quiere ocupar. Si me quiero ocupar de la casa, tengo que darle voz a la casa, le tengo que dar sonido a la casa, ahí, eh, digamos, este es un, un buen ejemplo. Le tengo que dar ojos a la casa, le tengo que dar camino a las rutinas de la vida en la casa, por ejemplo. Entonces mi invitación es ponerse en voz de la vida cotidiana y eso implica eh, darle espacio para que ella se manifieste.
0: Bueno, y a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy, muchísimas gracias por hacerlo, muchas gracias por entrar a un podcast que se llama Ciencia de Garaje. Muchísimas,
1: muchísimas gracias,
0: Ciencia de Garaje, y bueno, aquí estamos para escuchar. Gracias por escucharnos. Si te gustó este capítulo, nos ayudaría muchísimo si lo compartes. Puedes encontrar nuestro canal en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También nos puedes escuchar a través de nuestra página cienciadegaraje.blogspot.com. Y si tienes comentarios, dudas, preguntas o ideas para este podcast, no en escribirnos en nuestra página puedes contactarnos estamos trabajando para ser cada vez mejores chao